Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez ADTV, le podcast. C'est d'une certaine manière le journal de bord de l'African Digital TV. Et c'est votre fenêtre sur la com digitale, mais pas seulement, sur le marketing au Maroc, mais pas seulement. Au menu du jour, de nombreuses choses, mais surtout une introduction au concept de podcast. Autrement, pour ce premier épisode, on va parler de Facebook, Apple, LinkedIn et d'une exposition autour de la communication de santé publique. Allez, on se lance et on passe à l'inside. Et pour ce premier journal de bord de l'ADTV, ce que je peux vous dire au sujet de l'African Digital TV, c'est que nous sommes à moins de 2 à 3 centaines de jours avant la mise en ligne. Qu'on se le dise, l'African Digital TV vous sera accessible durant l'année, durant cette année, donc au moins 300 jours avant de révéler au monde entier ce joli cocktail de contenu exceptionnel en ligne. Au programme, de nombreuses choses autour de la communication, du marketing, du digital, au Maroc et en Afrique. La DTV, c'est une idée savoureuse, à savoir faire le point régulièrement sur la communication à travers les différentes avancées du groupement des annonceurs marocains, le marketing et le digital via la participation de l'Agence pour le développement du digital au Maroc et le marché continental d'une manière générale. Mais toujours à commencer par le Maroc. C'est promis, c'est peut-être la première fois, mais certainement pas la dernière fois qu'on vous parle de l'African Digital TV. Allez, on passe au topic du jour Et aujourd'hui, pour notre revue de presse, on commence avec Facebook qui avance dans la rémunération des créateurs de contenu. Le monde appartient à ceux qui produisent du contenu tôt sur Internet et les early adopters de la plateforme Facebook ont été sélectionnés en priorité pour le Facebook Watch, cette sorte de télévision à contenu aléatoire de la plateforme digitale. Le CPM proposé est ainsi supérieur à celui de YouTube, mais avec un ratio identique de 55% pour le créateur et 45% pour la plateforme. Avec la prochaine monétisation attendue d'IGTV, l'Instagram TV, Facebook fait le choix d'avancer dans la redistribution des revenus et commence à signer, nous dit-on, en Australie par exemple, des chèques non seulement avec les influenceurs les plus populaires, mais avec les organismes médias classiques également. C'est clairement une histoire dont on va suivre les développements futurs et vous pouvez retrouver l'article d'Ad News dans les descriptions de cet épisode. Next up, on nous apprend dans les pages de AdExanger que l'agence de conseil en communication de B2B Madison Logic vient de lancer un outil révolutionnaire qui puise dans l'API Marketing Analytics de LinkedIn. La nouveauté de cet outil, la possibilité de cibler les job descriptions plutôt que les chaînes LinkedIn et les comptes créés. La plateforme désormais appartenant à Microsoft ne permettait pas d'entrée de jeu de conserver les données riches de l'employeur et du poste occupé par l'internaute qui aurait cliqué sur le lien publicitaire. Le temps passé sur l'annonce permet également d'analyser si l'audience a visionné le séminaire web jusqu'au bout. Une information comme le temps passé sur l'annonce permet également d'analyser si l'audience a par exemple visionné le séminaire web jusqu'au bout ou le spot publicitaire. Et c'est un signe très clair qu'il sera bientôt de plus en plus facile de communiquer sur LinkedIn. Et enfin, nous évoquons comment le design graphique peut sauver votre vie. Oui, c'est à l'occasion de l'inauguration de l'exposition organisée par le musée Welcome Collection de Londres, 
Welcome avec deux L et pas un seul, que nous découvrons une sélection d'affiches, de spots publicitaires et de campagnes toutes destinées à informer et au final combattre les épidémies de toutes sortes. Le premier exemple d'une campagne de la sorte remonterait ainsi à 1831 avec un flyer distribué en Inde suite à la propagation du choléra. Malcolm Gaskin aurait ainsi signé pour TWA l'accroche AIDS, « Don't die of ignorance ». Traduction, « Ne laissez pas l'ignorance vous tuer ». Il déclare ainsi que la seule arme pour combattre ces menaces, c'est l'information et l'honnêteté. Les campagnes contre le tabagisme remontant à 1972 ont ainsi gardé un punch très caractéristique, avec ce design de tortue sur le dos, une cigarette au bec. Et on retrouve dans l'article de The Drum des mentions des efforts de communication contre la malaria et remontant aux années 40. C'est un joli article à retrouver dans les descriptions de cet épisode, ainsi qu'à Londres pour ceux qui ont la chance de visiter la capitale britannique. Et voilà, ça sera tout pour l'actu, on passe au focus. Et la créa du jour, le spot qui a retenu notre attention aujourd'hui, c'est un spot d'Apple qui fait du pied au monde de l'animation japonaise, d'une certaine manière. C'est une friandise audiovisuelle, un petit bisou posé sur la joue sans faire de bruit qu'a réalisé Apple. Un joli coup. Un spot TV très soft, entièrement en animation, diffusé au Japon et sur YouTube exceptionnellement. Ce spot a pour et seul et unique but de rappeler le public et les étudiants japonais au bon souvenir du Macintosh. Et c'est tout à fait légitime. Depuis 2007, la compagnie est plus connue pour ses devices mobiles que ses appareils informatiques plus classiques. Aussi, l'effort commercial, industriel, a été longtemps concentré sur les produits à forte croissance. Le Mac a donc enfin son hommage audiovisuel avec une palette de laptops qui apparaissent Certains, même avec une pomme qui devient une poire ou un cœur. Et ces extraits d'animations différentes qui se succèdent les uns les autres font donc un florilège des apparitions des produits à la pomme dans les œuvres d'animation japonaises les plus populaires et les plus respectées par la critique dans le milieu. Le but du jeu, c'est clairement de positionner l'ordinateur portable comme un animal de compagnie ou un membre de la famille, toujours là, toujours présent. Et en juxtaposant les tranches de vie durant lesquelles les laptops de la marque à la pomme trônent fièrement, le spot raconte ainsi mille et une histoires et multiplie les directions artistiques différentes. C'est un très joli film et vous retrouverez le lien dans la description de l'épisode. Voilà pour le focus du jour, on passe au courrier. Et pour ce premier tour des questions des auditeurs, nous n'avons qu'une question aujourd'hui, une seule. Oui, et c'est normal, c'est un petit peu normal. On inaugure donc cet épisode avec une question de Felipe sur Twitter qui nous écrit de Macédoine. Joli pays, hein, joli pays la Macédoine, grande histoire, hein, surtout durant l'Antiquité. Évidemment. Et qui nous demande pourquoi faire un podcast Pourquoi même écouter du podcast hein C'est deux questions dans une question. Et c'est une paire de questions très intéressantes. Et je vais certainement commencer par répondre pour, pour faire un petit peu comme tout le monde en fait. Hein. Et effectivement, le podcast était une pratique réservée aux geeks, aux early adopters des iPods et des nouveaux canaux de diffusion média. Le podcast, c'est avant tout un mot valise qui combine iPod et broadcast, voire netcast peut-être. Et c'est en définitive une façon de dire « diffuser sur Internet ». Lorsque Ben Hammersley, journaliste pour Le Guardian et la BBC, utilise pour la première fois ce terme, nous sommes en 2004, il y a plus de 15 ans. Et les plateformes de contenu multimédia que nous connaissons et que nous utilisons aujourd'hui au quotidien n'existaient pas du tout. A l'époque, cela faisait moins de 4 ans que des hurluberlus mettaient à disposition de la planète des émissions similaires à de la radio, hein, de la radio amateur, mais en ligne, téléchargeables. Et avec un twist. Je m'explique. 
le flux RSS venait d'être inventé et il permettait de s'abonner à une source d'information via son navigateur ou une application dédiée. Et il permettait d'être prévenu à l'instant même où un article, un nouvel article, était publié dans cette source d'information. C'était l'ancêtre des notifications. Des petits malins ont donc ainsi attaché des fichiers audio à ces articles et à ces notifications et les blogs MP3 étaient nés. Mais ce n'est qu'en 2005 que le podcast s'impose officiellement comme un nouveau médium et sous ce nom, une nouvelle autoroute des médias si vous voulez. iTunes, le jukebox le plus populaire du moment, ouvre à ce moment-là un magasin à podcasts, avec la différence que celui-ci ne propose que des produits gratuits. Les podcasts ne sont pas payants. Du jour au lendemain, c'est plus de 400 millions de personnes dans le monde qui ont accès à la mise à jour permettant de découvrir cette nouvelle forme de radio libre directement dans leur application favorite. Du coup, tout le monde y est allé. Du simple amateur, sans matériel ni formation à l'expression orale ou en audiodiffusion, au grand network comme la CBC canadienne, la BBC british ou la NPR américaine, ainsi que d'innombrables stations locales. Plus tard, c'est Bloomberg, CNET ou le Financial Times qui rejoignent le mouvement Lorsque la première décennie des années 2000 termine, c'est McDonald's, Microsoft, New Balance, Lyft, General Electric et même Facebook qui utilisent ce canal encore tout neuf pour leur communication institutionnelle. Pour résumer, le podcast audio, c'est pratique et c'est pas cher. C'est encore nouveau de par chez nous, mais partout dans le monde, c'est en vogue. Ça a l'avantage de consommer peu de bandes passantes et d'être adapté à de nombreux usages. Certains écoutent des podcasts dans leur véhicule durant les trajets en ville, D'autres s'en servent pour remplacer la musique durant leurs séances de sport. Ce qui est sûr, c'est que c'est une pratique qui correspond à du multitasking et qui, par la force des choses, a convaincu en premier les prescripteurs, les leaders d'opinion, les early adopters, qui témoignent d'hédonisme ou ont une passion pour un sujet bien spécifique. Enfin, du point de vue business, il s'est avéré que c'est un formidable outil d'engagement pour une communauté. De nombreuses régies publicitaires se sont construites autour du process d'insertion publicitaire dans le programme et dans l'immense majorité des cas, avec un script publicitaire lu par l'animateur ou la personne qui incarne même le programme. Enfin, Edison Research aurait estimé à près de 100 millions d'Américains le nombre de personnes ayant eu recours à ce contenu durant l'année 2019, soit 40% de la population. Et voilà qui nous permet de répondre à la question de Felipe, de Macédoine, qu'on remercie. Et pour clôturer ce premier épisode, on va passer à la chanson du jour. Voilà, pour finir, on se quitte en musique avec Fool's Gold, Surprise Hotel, que vous écoutez à l'instant. C'est un extrait de l'album éponyme, sorti en 2009. Et on se donne rendez-vous donc sur la DTV et sur vos plateformes de choix, Facebook, Instagram comme Twitter. Abonnez-vous et participez à cette émission en posant des questions avec le hashtag ADTV Podcast ou African Digital TV Podcast. Et quant à nous, on se retrouve demain. On évoquera le rachat de Xumo par Comcast et le lancement de l'AT&T TV programme fascinant. On vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve demain.